0: Und damit herzlich willkommen zu Podcast-Folge 133, heute am Dienstag, den 10. November. Ich bin John Siegert, schön, dass ihr dabei seid. Ja, der Impfstoffdurchbruch des Mainzer Unternehmens BioNTech beherrscht nicht nur bei uns in Deutschland die Schlagzeilen. Inzwischen hofft die ganze Welt, dass das Mittel aus Rheinland-Pfalz die große Wende in der Corona-Pandemie bringen kann. Was geht jetzt noch in diesem Jahr? In den nächsten Wochen könnte BioNTech nach eigenen Angaben noch 50 Millionen Dosen liefern. Einige davon hat sich die EU schon vertraglich gesichert, aber... Was heißt das jetzt konkret für den Zeitplan? Wann könnte es losgehen mit den Impfungen? Darüber sprechen wir gleich ausführlich. Außerdem werfen wir einen Blick auf die aktuelle Corona-Situation in den einzelnen Regionen. Wie gehen die Kliniken an der Mosel oder im Rheinland damit um? Wo entspannt sich die Lage dagegen etwas? Auch dazu gleich mehr. Und wir klären eine recht spannende Frage, die heute in der Südpfalz beantwortet werden musste. Nämlich, was ist eigentlich mit Menschen in Quarantäne, wenn sie wegen einer Bombenentschärfung ihr Haus verlassen müssen? Geht das dann oder müssen sie zu Hause bleiben? Wie das heute in Bellheim und Offenbach an der Qualch gelöst wurde, das hört ihr ebenfalls nach den wichtigsten Meldungen des heutigen Tages. Warum der vielversprechendste Anti-Corona-Impfstoff aus Mainz kommt? All klar, wenn die Fasnacht bedroht ist, dann retten die Mainzer zur Not die ganze Welt. Also für die anstehende Kampagne kommt der Impfstoff der Firma BioNTech zu spät, das ist mal klar. Für alles andere kommt er genau richtig, wenn er denn kommt. Denn so vielversprechend die Untersuchungsergebnisse sein mögen, die Zulassung steht noch aus. Und damit natürlich auch der wirtschaftliche Erfolg der Mainzer Forscher. RPA1-Reporter Olaf Volzbach. ich vermute mal, nach einer Zulassung wäre Geld dann kein Problem mehr.
1: Ja, es wird an Kundschaft nicht mangeln. Das kann man wohl sagen. Biontech hat heute ein paar Zahlen bekannt gegeben. Für fast 600 Millionen Impfstoffportionen gibt es schon Liefervereinbarungen mit der EU, den USA, Kanada, Japan und nochmal so viele Kaufoptionen. Kommt grünes Licht der Zulassungsbehörden, will Biontech noch in diesem Jahr die ersten 50 Millionen ausliefern, auch zu Hause.
0: Ich könnte es als deutscher Gesundheitsminister jedenfalls schwer erklären, wenn in anderen Regionen der Welt ein in Deutschland produzierter Impfstoff schneller verimpft würde als in Deutschland
1: selbst. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, wie viel Deutschland, wie viel Rheinland-Pfalz abbekommt von den ersten Mengen, das ist offen. Grundsätzlich haben alle EU-Länder denselben Anspruch, auch wenn BioNTech viele deutsche Fördergelder bekommen hat.
0: Okay, und werden wir dann alle mit dem BioNTech-Präparat geimpft?
1: Ja, es gibt noch andere Kandidaten, auch noch längst nicht zugelassen, aber wer immer das Rennen jetzt macht, der Bedarf für mehrere Impfstoffe ist ja locker vorhanden. Insofern BioNTech darf sich selbst ein bisschen auf die Schulter klopfen, und das hat der Chef Uhur Shahin heute auch getan. When that decision was made, we went all in. We devoted considerable resources, both in terms of time and attention, human resources. And also capital towards addressing this challenge. Als wir uns damals für die Impfstoffforschung entschieden haben, sagte er, haben wir alles auf eine Karte gesetzt, haben Zeit, Arbeitskraft und Geld investiert, um uns dieser Herausforderung zu stellen. Gut gemacht, kann er sich heute sagen. Bis Mitte Dezember schon sollen in Rheinland-Pfalz und bundesweit die Impfzentren startbereit sein, damit es dann gleich losgehen kann. Wenn der Impfstoff
0: dann da ist. Dankeschön, Olaf Holzbach. Der Name Biontech, also inzwischen in aller Munde. Das Unternehmen aus Mainz und Ida Oberstein kennt seit spätestens gestern fast die ganze Welt. Da können wir in Rheinland-Pfalz schon ein bisschen stolz sein, oder? Hinter Biontech steckt vor allem einer, Ur-Shahin. 55 Jahre alt. Er ist der Vater des deutschen Impfwunders, so nennt ihn heute die Bild. RPA1-Infochef Jens Baumgart über den Mann, der über Nacht zum bekanntesten Wissenschaftler aus Rheinland-Pfalz geworden ist. Vor gut 50
2: Jahren kam Uhur Shahin als kleines Kind mit seinen Eltern aus der Türkei nach Deutschland, lebte zunächst in Köln, studierte dort Medizin und vor zwölf Jahren gründete er in Mainz mit seiner Frau die Firma BioNTech.
1: Wir haben das Unternehmen gegründet, weil wir, weil wir ein großes europäisches Pharmaunternehmen aufbauen wollen, Erzählt Shahin
2: im Interview mit der AZ. Nicht gerade bescheiden für ein kleines Unternehmen, aber nur so geht's, sagt Shahin. Eigentlich ist er ein Wissenschaftler Marke Drosten. Sachlich, angenehme Stimme, nicht emotional. Jemand, der den Ruhm nicht unbedingt sucht, aber, und das unterscheidet ihn von Drosten, er sucht den Erfolg, auch den wirtschaftlichen Erfolg.
1: Sein Motto? Wir wissen, dass bestimmte Probleme nur durch Innovation gelöst werden können.
2: Apropos Innovation, ursprünglich war Biontech vor allem in der Krebsforschung aktiv. Die Corona-Impfstoffentwicklung hat den Plan ein bisschen durcheinander gewirbelt.
1: Wenn wir es schaffen, einen Impfstoff äh, ähm, zuzulassen, dann wird das natürlich auch als Beschleunigungsfaktor unsere Krebstherapien positiv beeinflusst.
2: Positiv beeinflusst ist schon jetzt der Aktienkurs von BioNTech. Der ist nach den neuesten Erfolgsmeldungen gleich mal um 13 Prozent nach oben geschossen.
0: Infochef Jens Baumgart über den BioNTech-Gründer ur Schahin. Vielen Dank. Knapp 800 Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz heute. Der Zuwachs fällt wenigstens mal nicht größer aus als zuletzt. Die Hoffnung lebt also, dass die Lockdown-Maßnahmen irgendwann ihre Wirkung zeigen. Andererseits, die Zahlen steigen. Und sie steigen auch an den rheinland-pfälzischen Schulen. Über 200 Klassen oder ganze Jahrgänge sind in Quarantäne. Zehn Schulen sind komplett geschlossen. Die Schülervertretung in Kaiserslautern schreibt heute in einem offenen Brief ans Ministerium, wir haben Angst, wir können nicht am Weiter-wie-bisher festhalten. RPA1-Reporter Marius Fraune, in Mainz hat sich die Ministerin heute geäußert. Was machen wir? Zurück zum Homeschooling? Nee, das nicht. Jedenfalls nicht jetzt
3: sofort. Wir bleiben beim Präsenzunterricht, sagt Bildungsministerin Stefanie Hubich, so lange wie irgend möglich.
4: Aber Sollten die Zahlen tatsächlich auch nach nächster Woche weiter steigen, werden wir uns eng mit den Experten der Unimedizin beraten. Und eine weitere Maßnahme kann dann eben sein, dass die Oberstufen in ein Wechselmodell gehen können oder in Wechselmodelle gehen können. Die Schulen sind darauf vorbereitet und das wäre dann ein möglicher weiterer Schritt.
3: Also zu Hause lernen für die Älteren, die ja nach allem, was man weiß, Infektionen eher weitergeben als die Kleinen. Überhaupt sagen die Experten, wenn das Virus in die Schulen kommt, von außen kann es meistens schnell gestoppt werden. Das Risiko ist also kalkulierbar.
0: Umgekehrt wollen die Lehrerverbände mehr Schutz. Gibt es denn dafür eine Idee im Ministerium? Naja, die gibt's mehr Schutz mit Maske, heißt sie nochmal die Ministerin.
4: Alle Lehrerinnen und Lehrer bekommen zwei hochwertige Alltagsmasken. Wir werden für besondere Situationen auch nochmal 200.000 FFP2-Masken an die Schulen geben als Vorrat. Und für die Grundschulen, wo Lehrerinnen und Lehrer auch näher an, Schulen, an Kinder angehen müssen, stellen wir den Schulen Gesichtsvisiere zur Verfügung.
3: Die sogenannten Face Shields. Kein Ersatz für eine Maske, aber eine Ergänzung. Dazu gingen heute nochmal 500.000 Alltagsmasken und 50.000 Liter Desinfektionsmittel an die Schulen raus. Das Ministerium sagt, so wird es funktionieren.
0: Rheinland-Pfalz bleibt vorerst also beim Präsenzunterricht. Trotz steigender Zahlen also noch keine Umstellung auf Fernunterricht. Ist in der näheren Zukunft aber auch nicht ausgeschlossen. Die Infos von Marius Fraune. Vielen Dank. In der heutigen Ausgabe wollen wir uns mal die Lage in den einzelnen Regionen genauer angucken und starten an der Mosel. Die beiden Trierer Krankenhäuser haben sich im Kampf gegen Corona wieder zusammengetan. Heute hat das Gemeinschaftskrankenhaus seinen Betrieb aufgenommen. Dort stehen jetzt rund 20 Intensivbetten für den Notfall bereit. RPA1-Reporter Sebastian Hoffmann, das Ganze gab's ja so im Frühjahr schon mal, ne? Damals konnte man ja noch gar nicht so genau absehen, wie sehr sich Corona ausbreitet und wie viele Patienten am Ende auch im Krankenhaus behandelt werden müssen. Auch jetzt ist das wieder schwer zu sagen. Die Zahlen steigen zwar momentan nicht mehr ganz so stark an. Trotzdem erwartet Brüder chefarzt Tim Pifo erstmal keine schnelle
4: Verbesserung der Lage. Also wir betrachten die aktuelle Situation auch mit Sorge. Ähm, die Zahl der Patienten, die intensivmedizinisch betreut werden muss, wird in den nächsten Wochen ansteigen. Man kann damit rechnen, dass wir einen, einen Höchstpunkt Mitte Dezember, Ende Dezember haben werden. Und ähm, da werden wir dann schon schauen müssen, ob die Kapazitäten, die wir jetzt vorhalten, tatsächlich ausreichen.
0: Ja, und genau deshalb war es den Krankenhausbetreibern wichtig, jetzt zu reagieren. Grundsätzlich ist, stand heute aber erstmal genug Material da. Also Masken, Desinfektionsmittel, Beatmungsgeräte, Schutzkleidung, alles erstmal kein Problem. Schwieriger ist da die Personalsituation, weil sich da auch immer wieder Mitarbeiter anstecken und ausfallen. Oliver Zimmer ist der kaufmännische Leiter des Mutterhauses. Er hat logischerweise eher die Zahlen und die Finanzen im Blick. Er fordert Hilfe.
3: Wir würden uns jetzt als Kliniken wünschen und auch erhoffen, dass wir das, was wir hier an Leistung bringen, wo wir auch in Vorleistung gehen, dass wir das über eine entsprechende Kompensation auf jeden Fall auch ausgleichen. Denn wir müssen eben sicherstellen, dass wir unser Personal zeitnah bündeln können, um dann eben auch die Behandlung der Covid-Patienten, insbesondere der intensivpflichtigen und beatmungspflichtigen Patienten hier
0: ermöglichen zu können. Dankeschön, Sebastian Hoffmann. Auch im Rheinland haben Corona und der Lockdown ja fast alles runtergefahren, auch in den Kliniken. Operationen und Behandlungen wurden verschoben. Aber das kann unter anderem für Krebspatienten schwerwiegende Folgen haben. RPA1-Reporterin Johanna Müsiger.
5: Ja, genau davor warnen auch kanadische und britische Mediziner in einer neuen Studie. Schon ein Monat Verzögerung in der Krebstherapie könnte das Sterberisiko um drei bis 13 Prozent erhöhen, so die Wissenschaftler im Fachblatt The BMJ. Hinzu komme aber auch die Angst, der Patienten ins Krankenhaus zu gehen, erzählt Dr. Christoph Jacobi. Er ist Chefarzt im Dreifaltigkeitskrankenhaus in Wesseling.
4: Der Patient selber hat die Angst gehabt, jetzt gehe ich ins Krankenhaus, vielleicht kriege ich im Krankenhaus dann Corona, das ist ja noch schlimmer als der Tumor selber. Da warte ich lieber.
5: Um dem entgegenzusteuern, gab und gibt es auch mehr digitale Angebote. Aber
4: es ist wichtig, dass die normalen Untersuchungen, insbesondere die Krebsvorsorge, dementsprechend durchgeführt wird und sie sind sicher. Sowohl in der Praxis als auch im Krankenhaus.
5: Ja, und das ist, Jakobi, besonders wichtig. Die Krankenhäuser haben unter anderem abgesonderte Corona-Bereiche, Security-Leute, weitere Corona-Tests, eben damit auch nicht Covid-19-Patienten sicher sind. Corona sei nicht wichtiger als andere Erkrankungen, sagt Jakobi.
4: Die Pandemie ist sehr wichtig und wir müssen da richtig drauf reagieren. Aber andere Erkrankungen müssen eben auch, behandelt werden und müssen diagnostiziert werden.
5: Denn andere Krankheiten halten durch Corona ja leider nicht still.
0: Danke, Johanna. Aber es gibt in der aktuell angespannten Lage auch gute Nachrichten, Zum Beispiel aus dem Kreis Altenkirchen. Dort hat sich die Ausbreitung des Virus leicht abgeschwächt. Der Kreis liegt jetzt wieder unter der Warnstufe Rot. RPA1-Reporter Mike Fuhrmann.
6: Die sieben tage inzidenz lag zuletzt unter der Grenze von 50 gerechnet auf 100.000 Einwohner. Damit ist der Kreis Altenkirchen als einziger im Norden von Rheinland-Pfalz jetzt offiziell kein Risikogebiet mehr. Erstaunlich, denn erst kürzlich hatte der Kreis bei den Infektionszahlen landesweit mit an der Spitze gelegen, nachdem es bei einer Baptistenhochzeit zu einem größeren Ausbruch gekommen war. Landrat Peter Enders.
7: Das hat funktioniert dort. Die Kontaktnachverfolgung konsequent zu machen, konsequent auch die Quarantäne anzuordnen und zu überwachen. Es ist mit ein Grund, dass wir diese stabilen Zahlen haben.
6: Klar ist auch, dass die fallenden Infektionszahlen ganz schnell zur Momentaufnahme werden können.
7: Ich bin erfreut darüber. Ganz offen sagen, und das ist aber kein Grund, sich auszuruhen. Sie wissen, ich bin ja selber von Beruf über 37 Jahre Arzt, lege da ein besonderes Augenmerk drauf, dass die Regeln eingehalten werden. Und ich kann der Bevölkerung hier bei uns nur danken, weil die große Masse der Bevölkerung hält sich an das, was geboten ist zurzeit.
6: Natürlich verfolgt man auch im Kreis Altenkirchen die Entwicklung eines Impfstoffs. Die jüngsten Nachrichten haben zusätzlich für Freude gesorgt.
7: Ich bin sehr froh, dass es jetzt mit dem Impfstoff, erkennbar weitergeht, dass wir eine Perspektive haben. Das heißt, wir haben ein Ziel, was jetzt schon darstellbar ist. Und das ist eine gute Nachricht. Was aber nicht bedeutet, dass man jetzt nachlässig werden darf.
6: In diesem Sinne Maske an und Abstand halten.
0: Wenn Weltkriegsbomben oder Granaten gefunden werden, dann müssen rund um die Fundstelle ja oft tausende Anwohner ihre Häuser verlassen. Aber was ist, wenn da Menschen drin leben, die derzeit in Quarantäne sind, die also nicht raus dürfen? Spannende Frage, die sich heute in der Südpfalz gestellt wurde. RPA1-Reporter Felix Christmann, in Offenbach an der Queich und Bellheim sind Granaten entdeckt worden und es musste evakuiert werden.
3: Ja, und das war gar nicht so einfach, denn eigentlich heißt Quarantäne, wie wir ja alle wissen, einfach zu Hause bleiben. Also nicht spazieren gehen, nicht einkaufen, einfach mal nicht vor die Tür gehen. In Offenbach an der Queich gab es eine Verfügung der Kreisverwaltung im Vorfeld, die das alles für die Zeit der Evakuierung und der Granatensprengung aufgehoben hat. Ja, und wohin dann? Gute Frage, hat mir Bürgermeister Axel Vassil gesagt. Es sei ein absoluter Sonderfall und jeder sei für sich selbst verantwortlich, denn wer von den Betroffenen gerade in Quarantäne ist, das wisse er nicht. Für den Fall, dass eine Person aus der Quarantäne nicht wisse, wohin, hat die Gemeinde mehrere Hallen vorbereitet. Genutzt wurden sie aber nicht. In Bellheim war alles ein wenig übersichtlicher. Sechs Erwachsene und zwei Kinder, die sich gerade in Quarantäne befinden und im Evakuierungsgebiet wohnen, wurden im Bürgerhaus untergebracht. Ja, und vielleicht ist so ein Kurzzeitiger Tapetenwechsel während der Quarantäne sogar
0: eine gelungene Abwechslung. Ja, das glaube ich auch. Und mit der Sprengung hat dann auch alles geklappt?
3: Also erstmal war Offenbach dran. Da gab es kurz nach zwölf schon die Entwarnung, Granate kontrolliert gesprengt. Zwei Stunden später dann dasselbe in Bellheim. Für den Kampfmittelräumdienst hieß es dann Feierabend und für die Menschen, die eigentlich in Quarantäne sind, dann ganz schnell wieder nach Hause gehen.
0: Die Infos von Felix Christmann. Vielen Dank. Trotz Corona segelt heiter das Narrenschiff voll Hoffnung weiter. So lautet das Mainzer Fassnachtsmotto der aktuellen Kampagne, die natürlich nicht so stattfindet, wie man es gewohnt ist. Stattdessen haben die Organisatoren vom Mainzer Karnevalverein sich etwas einfallen lassen, wie die Fasenacht in der Landeshauptstadt trotzdem heiter gefeiert werden kann. RPA1-Reporter Jan-Felix Kraus, du warst heute beim MCV. Wie sieht das Programm denn
4: aus? Ja, zunächst mal der 11.11. .11. So schade wie es ist, findet nicht statt. Keine Verlesung des närrischen Grundgesetzes, keine Party auf dem Schillerplatz. Das war wegen der Corona-Situation einfach nicht umsetzbar. Dafür gibt es morgen umsonst als Zeitungsbeilage die Nahalla, die älteste Fastnachtszeitung Deutschlands. Außerdem wird das Zugplakette in vielen Mainzer Geschäften verkauft. Und im Frühjahr dürfen wir uns dann auf die Posse, das närrische Theaterstück freuen. Und ganz nebenbei sollen in der Mainzer Innenstadt auch noch mehrere Motivwagen stehen. mcv Präsident Reinhard Urban.
6: Das heißt, wir wollen eben zwei bis drei Motivwagen in der Stadt aufstellen, um zu zeigen, es ist Fasnacht und um zu zeigen, dass das Typische in Mainz die politisch-literarische Fasnacht ist.
4: Die Motivwagen sind zwar noch nicht gestaltet, aber ich habe mir sagen lassen, Corona wird definitiv was mit der Gestaltung zu tun haben. Zu guter Letzt ist eine Online-Sendung geplant, die sogenannte mcv Fassnachtshow Das soll dann quasi ein Ersatz für die Saalsitzungen sein. Okay, was macht denn
0: jetzt aber der Mainzer, wenn er morgen am 11.11. .11. gar nicht Fastnacht feiern darf?
4: Ja, auf jeden Fall nicht auf den Schillerplatz gehen. Davon rät die Polizei dringend ab. Weil aber auch sonst keine Veranstaltungen geplant sind und die Gastronomie zu hat, glauben die Banden gar nicht dran, dass sich viele Leute dort tummeln werden. Ob Trotzdem die richtige Fastnachtsstimmung aufkommt, die Mainzer bezweifeln das. Es. es wird welche geben, 50 sagen, oh, nee, wir wollen, das ist gefährlich. Und 50 sagen, nein, die Fastnacht muss stattfinden.
3: Ich glaube natürlich, dass die Fastnachtsstimmung eine andere ist, als sie sonst ist.
4: Ich weiß, ein Jahr
6: später, wenn das alles wieder in normale Bahnen und andere Regeln gibt, glaube ich, dass es also
3: Hochzug wieder Helau und Veran eine Teufel los ist.
4: Vielleicht kommen ja ein paar Leute und ziehen sich bunt an.
3: <lacht> das passt eigentlich keinem Mainzer. Was will man machen?
4: Ja, hauptsächlich aufs nächste Jahr warten, sagt Präsident Urban. Geduld ist nämlich das richtige Stichwort.
6: Hier gibt es ja eine, das sage ich mal, sehr, sehr erfreuliche Nachricht, nämlich, dass möglicherweise irgendwann... In der nächsten Zeit, so sage ich es mal ganz vorsichtig, ein Impfstoff zur Verfügung stehen wird, der dann natürlich vielen Menschen wieder ermöglichen könnte, dass man ganz normal sich trifft und dass man eben Fasnacht in der typischen Weise auch feiern kann. Alle Augen auf 2022, so ist es.
0: Da hoffen wir, dass das klappt und wir nächstes Jahr wieder zusammen Fasnacht feiern können, spätestens 2022 auf dem Schillerplatz. Die Mainzer lassen sich die Kampagne trotz Einschränkungen nicht madig machen. Erste Aktionen gibt's allerdings erst im Frühjahr. Danke, Jan-Felix Kraus. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich wie immer sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, wenn ihr den Corona-Kompass ganz einfach abonniert. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir hören uns dann morgen Abend in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA1 Corona-Kompass.